0: 2018. december 11-e 20 este 7 óra 18 perc, legalábbis a felvétel kezdetének az időpontja. A Voyager 2 is elhagyta, kérem szépen, vagyis elérte a csillagközi teret, elhagyta ugye a Helio Helio pauzát, vagy micsodát, minden igaz, ugye azt a azt a, azt a részt itt a naprendszerbe, ahol a napnak a részecské nyomása még úgy, ahogy erősebb, mint a kívülről érkező kozmikus sugarak nyomása. Persze azért bejutnak kozmikus sugarak ide a belső naprendszerbe is, és bár nem ennek a tiszteletére, hanem teljesen véletlenül melódisíp, mondhatni cimborám bár nem hiszem, hogy még mindig tudja, hogy én ki vagyok. Mindegy, teljesen mindegy, tehát Melody Ship is készített egy videót a Voyager űrszondák tiszteletére, azzal fejezve ki ugye, a Voyager űrszondák iránti tiszteletét, vagy hát igazából annak, amit az emberiség, illetve a magán a programon dolgozó kutatók elértek ezzel, és a Children of the Planet Earth címet adta ennek a kis videónak, aminek természetesen a hanganyagát meg is hallgathatjátok, meg majd megosztom a linket, mert bárki ingyenesen letölti az ehhez, ingyen letöltheti a band, uh, melodyship.bandcamp.com oldalról egyébként ezt a zenét, melyet Melody külön ehhez a uh, videóhoz készített, és uh, legutóbb néhány adásra korábban beszéltem <kül> arról, hogy olvastam egy riportot, Karl Sagan fiával uh, ugye egy fiával készített riportot, ugye Nick Nick ről van szó, és uh, nem tudom, hogy tudjátok-e, én is csak a riportból tudtam meg, de szerintem elfelejtettem nektek mondani, hogy a Voyager üreszközökön lévő kis uh, aranyozott vagy arany lemezre, a Hello from the Children of Planet Earth uh, m- nem is tudom, szöveget vagy uh, kis uh, rövid mondatot Karl uh, Sagan fia uh, mondta fel még kiskorában, úgyhogy kezdésnek egy kicsit hosszabb lesz a zene, de szerintem így a ünnepekhez közeletén kezdjük a podcastet kis zenével, aztán jövök vissza hozzátok, addig szerintem még megiszom egy, egy-két deci finom bort, és aztán bele is vágunk, talán azt hiszem a, az idei év utolsó podcastjébe. Sziasztok! Én Lisó vagyok, ez még mindig a SolarPod Podcast. Kezdjünk! todos greetings and friendly wishes to all who may encounter this Voyager and receive this message hello humility and hope. we step into the universe with humility and hope <speaking in Spanish> Belló, belló, sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit, igen, igen, szolgálati közlemény, már nagyon, de nagyon, de nagyon nem szeretek bejárni, dolgozni, úgyhogy jó lenne, kedves hallgatók, ha eltartanátok, végre, (gül) Hát hát ez rohadt jó, az a baj, hogy annyit nem utálnátok havonta, hogy Oh, hogy normálisan megéljek, meg egyébként tényleg, mint ismeretes ugye, akik régóta hallgatják a podcastet, nem is nagyon várom el, bár titkos vágyam, mit dédelgetem a szívem alatt, hogy majd egyszer, egyszer talán, ugye 60-70 éves koromra majd ebből fogok megélni, úgyhogy eddig még van egy 30, 30, hát 25, 30, 25 éve, mondjuk. Na mindegy. Szóval nagyon sok minden történik, tudjátok, ezt már nagyon sokszor elmondtam két adás között, két podcast között, és igazából nem is tudok mindenről beszámolni, de így itt dióhéjban, röviden. Ugye az egyik az, hogy az Osiris Rex űr- űreszköz, vagy űr- űrszonda, a kis <coughs> kis mintavevő kis eszköz, amely több éves útján ugye volt, elérte a, a Bennu aszteroidát, tehát most már ott van végleg megközelítette, ugye közben folyamatosan küldözgette a képeket, aztán majd visszatérünk egyébként az Osiris Rexhez, csak gyorsan elmondom itt dióhéjba, hogy miről fogok talán egy kicsit bővebben beszélni, aztán a NASA Insight űreszköze, vagy leszálló egysége sikeresen leszállt a Mars felszínére, és a Szeizmó szeizmográfok, vagy a szeizmométerek. rögzítették idézőjelesen ö, a marsi szél által keltett hangokat, ahogy a napelemeken keresztül hatoltak, majd ennek a hangfelvételét is le fogom játszani. Úgyhogy aztán ugye a, a, az Osiris rex visszatérve kicsit összehasonlítjuk, hogy milyen hír jelent meg a Planetary Society oldalán azzal kapcsolatban, hogy az Osiris Rex vizet talált a Bennu aszteroidán? és milyen hír jelent meg, ugye ugyanebben a témában a Magyarországon mindenki számára is szabadon olvasható index.hu oldalon. Csak hogy, hogy egyébként szoktak lenni jó tudományos cikkek a az index.hu oldalán ö, tényleg, tényleg, tényleg van, hogy ö, jókat olvasok, de úgy ö, a, alapvetően a nagy többségben tele van helyesírási hibával. Meg, 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 meg nem is arról szól, mint ami tényleg történt, és erre egy élő példa ez a, az Oziris Rex-es dolog. Mégpedig ugye arról van szó, hogy a december 10-én az Osiris Rex csapata <coughs> tartott egy... Ö, tájékoztatót az amerikai Geofizik... geofizikai <coughs> unió ö, találkozásán, ahol bejelentették, hogy maga a küldetés már most is talált vizet a Bennu aszteroidán. Ugyan ö, maga ez a víz, amit ugye érzékeltek, ez ásványbanban elrejtve, nem akarok hülyeséget mondani, de talán... Kristályvíz formájában vagy az agyakban benne van a víz és tehát az ásványokban és ezt az űreszköznek az úgynevezett OVIRS és az OTES eszközeivel érzékelték a közben, miközben megközelítették az asteroidet. Tehát nem most érzékelték, hanem abban a fázisban amikor még csak közelítettek az aszteroida felé, és ez magának az Osiris Rexnek a, a csapatát is ő, ő meglepte, és maga ez a jel, a víznek a jelenléte elég erős volt ahhoz, hogy az űreszköz ezt detektálni tudja, ugye, miközben közelítette meg magát a Bennu aszteroidát, ami, mint már említettem, meglepetés volt a, a csoport számára, ö, ugye, most olvasom egyébként, vagy nézem az angol nyelvű cikket is, pár rossz szegeret fogtam, most itt előttem van két egér, meg egy két régi laptop, és akkor ez egyiken ez van megnyitva, a másikon az van megnyitva, szóval a Bennu asteroidát elsősorban ugye azért választották, mert abban reménykedtek, vagy gondolták, hogy maga a, a, ez a kőzet, ez az aszteroid, a tartalma, az vizet is, és szerves anyagokat is, de a szerves anyagok jelenlétére még ö, nem találtak bizonyíté- bizonyítékot, vagy legalábbis nem tették azt közé, bocsánat, csak közben jön fel a, tudjátok, minden egyévig gázok, és azt mondja, hogy a Bennu, a Ryugu aszteroida az hasonlóan, amelye körül ugye a japánoknak a Hayabusa vagy Hayabusa kettő űreszköze kering éppen ö, ugye ilyen közet közet aszteroida és ö, bla, bla, bla 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 azt mondja, hogy ö, ugye a lényeg az, hogy még nem korai lenne még, ugye a sajtétőekosztatóban még nem jelentették be, hogy hol tervezik a mintavételt, mert azt mindenki tudja, hogy az Osiris Rexnek az lesz a feladata, vitt ugye, ha minden igaz, akkor kis nitrogént lehűtve folyékony állapotába, és akkor van neki egy ilyen kis touch and eszköze, és ugye háromszor próbálkozhat maga az űreszköz az aszteroida, asteroidán mintavétellel majd a minden igaz 2021-ben de hülyeséget nem akarok mondani és olyan helyet szeretnének kiválasztani egyébként a mintavételre majd ahol finom szemcsés anyagot találnak mondjuk egy ilyen becsapódási kráternek a közepén és majd a kering, ugye most elkezdenek ugye maga az asztalida körül keringeni, folyamatosan küldik egyébként a fényképeket, hogyha kíváncsiak vagytok a, a friss és aktuális fényképekre, akkor a asteroidmission.org oldalra ellátogattok, akkor az Osiris Rex küldetésének a fő oldalára fogtok jutni, és akkor ott a, a hírek között, meg a képek között tudtok nézegetni. Na de a lényeg az, hogy ugye a a Planetary Society leírta azt, hogy hogy ez nagyon-nagyon meglepő dolog, hogy már akkor felfedezték magát a vizet, ahogy közelítették meg az asteroidát. Elközben ide haza Magyarországon a 2018. december 10-én este 23 óra 14 perckor az Index oldalán azzal a címmel, hogy vizet talált a máza egy aszteroidán. Megjelent a hír, amely így szól, hogy két évig tartott az Osiris Rex útja a Bennu aszteroidáig, ehhez viszonyítva a szikla elérve, villám gyorsan elvégezte egyik legfontosabb feladatát, és megérkezése után hat nappal víznyomára bukkant, a Földről két milliárd kilométeres úton megközelített égitesten. Nem kérem szépen, kedves szerző, nagy K, nagy G monogrammal ellátott szerző nem a megérkezése után nappal találta a vizet, hanem már a közben érzékelte a vizet, és én a Planeter Össze szájtének hiszek, miközben megközelítette magát az aszteroidát, aztán így folytatódik a magyar hír, a vizet persze nem jég formájában találta meg, hanem agyagásványokba zárva, akkor ha jól mondom, akkor lehet, hogy kristályvíz formájában. A benú mérete ugyanis nem elég nagy ahhoz, hogy folyékony vizet hordozhasson magával, a jóval nagyobb aszteroidákon viszont elképzelhető a folyékony víz is, én maximum olyan helyen a jóval nagyobb aszteroidán, legalábbis az eddigi tudásom szerint, amelyet nem igazán ér a nap fénye, ugye a központi csillagunk fénye, mert azért a, a közel nulla nyomásom, tehát azért a világűrben, azért nem igazán vannak gáz molekulák, igen csak ö, lecsökken a, a víznek a forráspontja, és azért ö, nem maximum ott is, csak inkább a kőzetekbe be ö, kristályvíz formájában lehet víz, de mindegy, legalábbis szerintem, aztán javítsatok ki, ha tévedek, azt mondja, a mintákat elemző Arizona Egyetem kutatócsoportja szerint a felfedezés azt jelenti, hogy a benú már találkozott vízzel. ó oh, fuck! Sőt, a SAA sokkal nagyobb aszteroida, amiből a Bennu egykor kivált, jóval több vizet tartalmazhat. Az Osiris Rex december 31-én áll majd az aszteroida körüli pályára, majd egy év alatt nagyjából 60 g-nyi mintát is gyűjt, amiből aztán 2023-ra tér vissza a Földre. Én nem tudom honnan vették ezeket a dolgokat, azt mondja, hogy a <gül> ez jó. This will make collecting a sample in... 2021 challenging, tehát a lényeg az, hogy elég sok, ö, ö, azt mondja, hogy eléggé elég, elég ilyen dimbes, dombos a, a, a Bennu aszteroidának a, a felszíne, ugye a Planetary Society oldalon megjelent szerint és a mintavételt 2021-ben tervezik, drága barátom, ah, na mindegy, jó, ö, úgyhogy én, én értem, de hogyha valaki mondjuk ezzel foglalkozik, vagy egy elmegy dolgozni, és újságíró a szakmája, és azt mondja, hogy én a, a tudomány technikai osztályon dolgozom, akkor, akkor az ember elvárná azt, hogy, hogy mondjuk ezekkel a dolgokkal megpróbálódja napi szinten tisztában lenni, hiszen ez a munkája ezért fizetik. Tehát, hogyha nekem nem kéne bejárnom három műszakban valami egyéb más dolgot csinálni, hanem az lenne a munkám, hogy hetente nektek készítek egy podcasti adást, akkor minden hétre hoznám a friss híreket, amelyeknek ugye, mivel napi 8 órában ezzel foglalkoznék, mert hát ti fizettek engem, ami egyébként kizárt, akkor, akkor lenne időm normálisan elolvasni egy cikket, lefordítani. Ja, nem, nem egy elhanyagolható dolog, hogy a mai podcastre készültem nektek egy cikkfordítással, melyet a Nautilus, Nautil.us oldalon találtam, ugye a, egy korábbi cikknek a fordítása is ö, onnan van, ö, de akkor egy kicsit térjünk vissza a Marsra. azt mondja, hogy ö, keresem mindjárt a, a cikket, azt mondja, hogy ilyen a szél hangja a Marson, igen, tudjátok a NASA Insight ugye sikeresen, marsot ért, én most üszkök egy korty vizet, nem bort, nem kell megijedni, figyelek arra, hogy aztán a hangom rendben legyen. Szóval november 26-án landolt az Inside űrszond a marson, és akkor megtudtuk, milyen hangja van a leszállásnak, na én erről nem tudtam, majd rálinkelek, tehát van hangja is a magának a leszállásnak. Az Inside a különböző műszereivel három fontos vizsgálatot fog végezni a bolygón, az SEIS nevű szeizmométerrel méri, a rengések okozta rengés hullámokat, és feltérképezi a bolygó belső szerkezetét. A HP 3 nevű műszer, olyan, mint egy óriási hőmérő, 5 méter mélyen lefúr a felszín alá, hogy megméri a bolygó hőmérsékletét, és már ez nem tették hozzá a, az index újságírói, magának ennek a, annak, hogy 5 méterre le tudnak fúrni a mars mélyére, <kül> ugye, a 5 méter alatt, ha minden igaz, ugye változni fog maga a, a, ennek az 5 méteres rétegnek a hőmérséklete, és ebből is, ugye, meg sok minden egyéb mérésből is nagyjából ki tudják számolni azt, hogy méterenként vagy adott távolságonként mekkorát emelkedik a magának a marsnak a belső hőmérséklete. Aztán a RISE vagy RISE i s a Mars pólusának apró inbolygásait, hogy pontosabb képet alkothassunk a bolygó magjának összetételéről és szerkezetéről. És miközben a mozgásokat vizsgálták, a véletlen folytán a szonda rögzítette azt, hogyan fúj a szél a bolygón. A Náza pénteken hozta nyilvánosságra, vagyis múlt hét pénteken ugye a hangot. A kutatók szerint a szél 16 és 24 km per órával fújdogál a Marson. Nem elhanyagolandó tény, hogy a Marsnak a légköre, ha minden igaz, talán egy tizede a Földének, vagy még kisebb is, és majdnem, hogy szinte teljesen széndioxidból áll. Tehát ott egy ilyen 24, tehát hogy 24 km per órás szél az, az, egy, az gyakorlatilag szinte észre vehetetlen, mert olyan kevés a maga a gáz molekula ugye a Mars légkörében. Aztán, ó, lekapcsolt a hősugárzó. Szóval ez az első emberi füllel is hallható hangmozgás a bolygón, A hanga az Insight napelevei között átfújó szél és az egész űrsonda szél okozta remegésének eredménye. Egy légnyomás érzékelő és az egyelőre fedélzeten lévő szeizmométer együttesen rögzítette a hangot, utóbbit pár héten belül leteszik a talajra. És a lényeg az, hogy letöltöttem én a videót, meg átalakítottam hangá, úgyhogy van esély, majd le fogom játszani a hangot. A maga az alaphang az elég nehezen hallható, leginkább fejhallgatóval érdemes hallani. Aztán a, a NASA GPL-nél dolgozó kollégák egy kicsit megemelték a hangszint három oktával feljebb emelték, és aztán már sokkal jobban hallható maga ez az egész. Én mindjárt akkor be is szerkeztem, a következőkben akkor ez jön, aztán jövök vissza egy egészen más témával, mégpedig magával a cikkfordítással. Egy apró megjegyzés magához ehhez a hanghoz. Ugye a közösségi médián, ugye a közösségi oldalakon, tehát a Facebookon a hozzászólók ugye sérelmezték azt, hogy hát, hát hogy eddig miért nem volt mikrofon a Marsa küldött eszközökön. A jó hír az, hogy a Mars 2020 Marsjárón már lesz egyébként mikrofon is, úgyhogy ha minden jól megy, akkor néhány éven belül ténylegesen hallhatjuk majd egy mikrofonon keresztül magát a marsi hangokat, és teljesen új téma következik, ugye tudjátok, hogy minél többet olvasok az űrkutatásról, magáról a Világegyetemről, az abban elfoglalt helyünkről, ugye annál Jobban változik a a világnézetem, a a világról alkotott képem. Én is változom, míg tényleg ugye sokszor visszagondolva a a maga a, a podcast elején, mikor elkezdtem ezt az egészet, akkor csak az volt a cél, hogy az érdeklődési körömet, vagy, vagy, vagy ahogy, ahogy én megosszam veletek, és akkor tényleg az volt, hogy felmentem a Wikipédiára, és akkor kinyomtattam, felolvastam a, a Fermi Paradoxont, hogy, hogy miről is szól az, az egész, és vicc, vicc az egészbe, hogy így a, az évek folyamán, ugye most már <coughs> jövő márciusban lesz három éve, hogy elindult a podcast, ö, kezdem megérteni ezeket a dolgokat, és tényleg egy kicsit látom a, a helyünket a magában ezen az egészben, és ha már arról beszéltem, hogy hogy három éve, lassan három éve indult a podcast egy gyors összesítés, ugye tudjátok, hogy idén tavasszal hozzájutottunk ehhez ez a kis házhoz, és aztán lakhatóvá kellett tennem, és szüneteltettem magát a, a podcast készítést aztán így október környékén visszatértem hozzátok és valószínű, hogy jövőre egyébként, jövő tavasszal majd megint el fogok tűnni, ugye többek közt várjuk a, a kislányunk születését, és lesz a gyermekágyi időszak, amikor most végre szeretném jól csinálni a dolgokat, és, és figyelni a páromra, illetve a gyerek, gyermekre, meg ugye majd jön a jó idő, nagyon sok mindent kell még megcsinálni a házon, lehet, hogy az lesz, hogy így tavasztól őszig vagy, vagy tavasz végétől őszig ilyen nyári szünetre, megy a podcast, még nem tudom tényleg nem tudom, hát igazából tudjátok, hogy ez egy hobbi projekt ebből nekem semmilyen anyagi hasznom még nem származik hát <gül> ez rohadt jó, na mindegy szóval ö, az évek alatt ugye 2005 március, vagy 2005 ö, azt mondja, hogy 2000 mikor kezdtem, a fene se tudja már nem látom az évet. Ja, megvan. 2016. márciusában kezdtem a podcastet, és azóta eltelt időszakban, kérlek, szépen, gyerekek, 31.500 meghallgatása volt magának a podcastek. Ez, ez egy. É, é, tehát, hogy ahhoz képest, ugye Péter is azt mondta, hogy nem reklámozom, nem tolom, mint az őrült a szart, hanem alakul, ahogy alakul, ha igény van rá, vagy akit érdekel, az úgy is meghallgatja, és előbb-utóbb úgyis megtalálja szájról-szájra terjed, vagy nem. Szóval ahhoz képest, hogy egy, 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 egy hozzátok hasonló, átlagos fickó csinálja ezt az egészet, szerintem egy teljesen jó statisztika. Ugye ebből levonom azt az 1100 meghallgatást, amit a most is futó Stellar Drone zenéje produkált, mert ugye csináltam egy ilyen Csillagászmixet, azt már 1100-an hallgatták meg, de még akkor is ott vagyunk, hogy több mint 30 ezer hallgatás, úgyhogy szünetet is tartottam. Szerintem tudom, hogy vannak podcastek, amelyeket jóval többen hallgatnak, de nekem ezért ez elég komoly szám. És itt le is zárom ezt a podcast hallgatói statisztikát, és szeretném megköszönni nektek, hogy, hogy eddig velem voltatok. Az újonnan érkezőket köszöntöm, és az újonnan érkezőknek szeretném mondani, hogy ha visszamentek, és egy-két évvel korábbi adásokat hallgatok meg, akkor ne lepődjetek meg, hogy, hogy még ennél is sokkal rosszabbak. Ö... <gül> nem ez a szakmám, ugye? Nem. Tényleg nem. Nem az, hogy most itt bölnökös rádió stúdióba, és akkor megkaptam a melót, és elém rakják a híreket, hogy mit kell felolvasni. Ez tényleg érdekel engem. de tényleg. Csak hát ugye én is dolgozom, és így nem könnyű, meg boldogulni a hétköznapokban, Na de! Következzék a cik fordítás. Ö, egy pillanat türelmet kérek. Csak közben behúzom majd a zenét, amit a, a cik fordítás alatt szeretném, hogyha menne. Ugye engem, engem elég érdekel az, hogy... Ö, hogy honnan jöttünk, vagy hát egyáltalán kik vagyunk, mik vagyunk, egy kis szünet, bocsánat. Szóval elég érzek el, hogy mennyire is vagyunk speciálisak, és úgy az elmúlt, hát még augustusban ránéztem erre a nautil.us oldalra, vagy US oldalra, és ott találtam egy nagyon jó cikket, melynek az a címe, hogy ö, azt mondja, hogy feltekerek. A földön kívüliekhez való hozzáállásunk az bizonyítja, hogy még mindig különlegesnek gondoljuk magunkat, és egy nagyon jó cikk volt, mikor elolvastam, ugye mondjuk a. Egy harmadát nem értettem, de az, amit értettem, az is tetszett, és akkor elhatároztam, hogy ha már végre erőt tudok venni magamon, akkor lefordítom nektek, és az a mai napon meg is történt. Tehát annyira nem vagyok jó angolból, hogy ez nekem majdnem 8 órámba telt, mire ezt a cikket lefordítottam. És ö, biztos vagyok benne, hogy ha majd valaki megnézi az eredeti linket, amit megosztok majd a podcast leírásában, az angol nyelvű cikket, akkor fog benne találni fordítási ö, hiányosságokat, hibákat. Viszont igyekeztem ö, a, a tényleges mondani valója, a cikk mondani valójánál maradni, és egy hiteles fordítást ö, ö, eszközölni. Úgyhogy akik angolul nem beszélnek, annak következzen. 2018. augusztus 2-án megjelent cikk a nautil.us oldalon Milán Cirkovics jóvoltából, aki vezető kutató a Belgrádi Csillagászati Obszervatóriumban és egyetemi adjunktus a szerb Noviszed Egyetem fizikai tanszékén. És akkor következzen maga a cikk. Miért becsüljük le a Fermi paradoxont? Kezdődik ugye az alcim. 1951 nyári napján a híres olasz-amerikai fizikus Enrico Fermi együtt ebédelt a szintén fizikus Teller Edével, Emil Konopinskivel és Herbert Yorkkal Los Alamosban, amikor a beszélgetés az Egyesült Államokban akkoriban megnövekedett UFO észlelések üzenére terelődött. Ugyanebben az időben ettől teljesen függetlenül New York Cityben több bejelentés is érkezett szemetes kukák eltűnéséről. Egy, a New York Air magazinban megjelent kis képregényben összekapcsolták a két eseményt, és a csillagközi látogatókat, látogatókat okolták a gaztettért. Ezen ebédidő nyugodt atmoszférájában Fermi megjegyezte, hogy a New Yorker megoldása miszerint egy egyszerű, közös okot javasol két egymástól független tapasztalati jelenségre, az gyakorlatilag a tudományos módszertan legjobb tradíciói közé tartozott. Az ebéd hátra lévő részében maradtak a földön kívüliekről folytatott diskurzusnál, témánál. Miközben nyilvánvaló volt, hogy nem vették komolyan a repülőcsésze szóló beszámolókat, fermi és társai, Komolyan elkezdtek beszélgetni az olyan dolgokról, mint a csillagközi utazás, sőt, még a fénynél gyorsabb utazás lehetőségeit is megtárgyalták. Majd egy kis késéssel, ahogy az egy jó ízű ebédnél lenni szokott, Fermi állítólag feltette a híressévált kérdését, hol? De most komolyan, hol vannak? Hol vannak a földön kívüliek? A tegyútrendszer egyik szélétől a másikig százezer fényév nagyságú, fejtette ki Fermi, ami azt jelenti, hogy egy utazó fajnak megközelítőleg 10 millió évébe telne átszelni azt, még akkor is, ha csak mérsékelt, sebességgel, mondjuk a fénysebesség 1%-ával halad. Tudjuk, hogy a galaxis ennél több, mint ezerszer idősebb, tehát, Bármilyen technológiailag fejlett civilizációnak rengeteg idő állt volna a rendelkezésére, ami alatt terjeszkedhetett és kolonizálhatta volna a teljes galaxist. Ha netán egy civilizáció kudarcot vallott volna ezen az úton, egy másik biztosan nem. kép: ha bármilyen érzékelhető számban léteznek odakint intelligens fajok, Akkor már rég itt kellene lenniük, de nem látjuk őket sem a Földön, sem pedig a naprendszerben. Fermi és még sok-sok gondolkodó számára ez azóta is egy paradoxon. A Fermi paradoxon által inspirált tudományos irodalom mennyisége annak komoly és provokatív természetéről tanúskodik. Ha figyelembe vesszük a fikciót és a filmeket, tisztán látszik, hogy Fermi paradoxonja fontos része a kortárs kultúrának, arra ösztönözve minket, hogy sokkal mélyebben elgondolkodjunk a kozmoszban elfoglalt helyünkről. A paradoxon erős változata, zárójel, az egyetlen megfelelő és intellektuálisan őszinte módja bármilyen tudományos problémának, ha annak erős változatával küzdünk meg, zárójel bezárva, nem csak azt a kérdést teszi fel, hogy miért nincsenek földön kívüliek itt a földön. Azt is megkérdezi, hogy miért nem látjuk a Földön kívüliekre utaló nyomokat az egész általunk megfigyelhető téridőben, ami több milliárd fényébre nyúlik egészen a legkorábbi galaxisok koráig per idejéig. Az erős paradoxon még erősebb lett, amikor 2001-ben Charles Weaver és társai munkájának köszönhetően meghatározásra került a kőzetbolygó korbeli eloszlása a tejútrendszerben. Számításai szerint 9 milliárd évvel ezelőtt alakultak ki az első földszerű bolygók a galaxisban, és az átlag életkoruk 6,4 plusz-minusz 0,9 milliárd év lehet, ami sokkal nagyobb, mint a Föld és a naprendszer életkora. Ez azt jelenti, hogy a lakható bolygók nagy része sokkal idősebb, mint maga a Föld. Ha elhisszük, hogy az emberek és a bolygó, melyen élünk, nem sokban tér el más bolygókon élő civilizációkhoz képest, akkor azt a következtetést kell levonnunk, hogy a bioszféra és a technológia állapota más lakott bolygókon sokkal előre haladottabb a Földön jelenleg tapasztalatnál. Ha mi emberek a naprendszer kolonizálásának csúcspontján lennénk most, és nem fejlődünk gyorsabban, mint más civilizációk, akkor azok a civilizációk már rég befejezték a csillagrendszerük benépesítését, és a galaxis más részeire is eljutottak már. Egy másik friss tudományos eredmény tovább erősíti a Fermi paradoxont. Geokémiai? és pa- paleobiológiai kutatások felfedték, hogy a legősibb élőlény maradványok a bolygónkon legalább 3,8 milliárd évesek, de akár 4,1 milliárd évesek is lehetnek. A Föld mindössze 4,5 milliárd éves. Miközben az abiogenezis mechanizmusa, vagyis az élet eredete még mindig nagyrészt ismeretlen számunkra, az abiogenezis folyamatára utaló bizonyítékok a fiatal földön vitat hatatlannak tűnnek. Az ebből adódó következtetések elég drámaiak. Ha az élet közvetlenül a bolygó kialakulása után ilyen gyorsan megjelenik, akkor igen nagy valószínűséggel biztosak lehetünk abban, hogy egyszerű létformák viszonylag sok bolygón lehetnek a rendszerben, és néhány bolygón akár komplexebb élet is lehet. Most, hogy már tudjuk, hogy a Föld egy későn érő, érkező bolygó, és elhisszük, hogy az élet alapkövei szinte azonnal megjelennek, a Fermi paradoxon sokkal rejtélyesebbé válik, mint korábban. A fizikus Adrian Kent szavait idézve, valamiért rohadt nagy csend van a közeli világegyetemben. Mindezek ellenére a tudományos közösség semmibe veszi, tudomást se vesz róla, sőt, még kigúnyolja és cenzúrázza is, mármint a paradoxont. Kiváló szeti kutatók, mint például Frank Drake vagy Seth Shostek, azt állítják memoárjaikban, hogy csak nem olyan rég hallottak először a Fermi paradoxonról, és szerintük nem is kéne annyira komolyan venni azt. Az Astrobiology, a terület egyik vezető magazinja nem olyan rég életbe léptetett egy olyan szabályt, mely szerint nem vesznek tudomást az olyan írásokról, legyen az akár egy könyvről alkotott vélemény, melyben a Fermi paradoxont megemlítik. Rengeteg olyan tudós van, mint például a brit csillagász John Gribin, aki boldogan, akik boldogan hirdetik, hogy nincs itt semmiféle paradoxon, mert egyedül vagyunk, és jobb, ehhez hozzászokunk. Alap esetben temérdek oka van az ilyen és ehhez hasonló viselkedésnek, de az én véleményem szerint az egyik fő ok az, hogy mi emberek még mindig különlegesnek gondoljuk magunkat. 1543-ban két forradalmi könyvnek köszönhetően teljesen megváltoztak a világegyetemről és az önmagunkról alkotott nézeteink. Az egyik a De Humani Corporis Fabrica, zárójelben On the Fabric of the Human Body, az én szabados magyar fordításom szerint az emberi test anyagán zárójel bezárba, melyet a flamand fizikus Andreas Vesalius írt, egyszer és mindenkorra bebizonyította, hogy az emberi test nem valami misztikus objektum, hanem fizikai rendszer mely alkalmas, tudományos tanulmányozásra. És nem sokban különbözik az állatok testétől, letéve ezzel a modern orvostudomány alapjait. A másik, a Te revolutionibus orbium coalescium, zárójel on the revolutions of the heavenly spheres, zárójel bezárva, sokkal nagyobb jelentőséggel bírt, és az akkor alig ismert lengyel polihisztor Nikolaus Copernicus írta. A könyv megdöntötte a majd 2000 évig élő, az akkori politikai és vallási szervek által támogatott kozmológiai paradigmát. Ezzel, bár nem szándékosan, de Kopernikus újra értelmezte a forradalom szó jelentését, egy tisztán technikai kifejezésből egy bármilyen területen lévő drámai változást meghatározó szóvá téve azt. A kopernikuszi forradalom, melyet néha a tudományos forradalomként is emlegetnek, nem csak arról szólt, hogy a Föld nyugszik-e az univerzum középpontjában a körülötte keringő nappal és a többi bolygóval vagy sem, hanem arról is, hogy vajon az emberek a világegyetem legfontosabb tárgyai, illetve teremtményei, vagy netán mégsem. Bizonyos értelemben a Föld központból való kikerülése Kivétele a Kopernikuszi forradalom által nem egy, a világegyetemben elfoglalt, helyünkről megalkotott újfajta gondolkodás oka volt, hanem annak következménye. Nem a természet végső, emelkedett céljává, hanem annak egy részévé váltunk. Ha a Föld egy átlagos bolygó, megy egy átlagos csillag körül kering, zárójel és, ahogy azt sokkal később megtudtuk, egy átlagos galaxisban, száron bezárva, akkor nincs tudományos okunk arra, hogy ilyen speciális jelentőséget tulajdonítsunk magunknak. A kopernikuszizmus, egyébként így van leírva a cikkben is, teljes mértékben magáévá tette azt a kijelentést, miszerint az emberek egyáltalán nem különlegesek a térben, időben és egyéb sokkal elvontabb elméleti terekben. Vezáliusz és Kopernikusz ideje óta ez a felfogás hatalmas tudományos fejlődést tett lehetővé azáltal, hogy folyamatosan szembe megy az emberközpontú gondolkodással. De az intézeteink még mindig mélységesen antropocentrikusak, vagyis emberközpontúak. A legkisebb jogot is megtagadjuk a természet egyéb részeitől, beleértve a legközelebbi állati rokonainkat, olyanokat is, melyekkel közel 97%-ban azonos DNS-sel rendelkezünk. Szenyezzük a környezetünket, nem törődve az ökoszisztémák jólétével, és csak akkor küzdünk a szennyezés ellen, ha az kellemetlenséget okoz számunkra. A tudományos kísérletek az embereken nem csak illegálisak, hanem barbár cselekedetekként tartjuk nyilván azokat, még akkor is, ha valamilyen használható információval szolgálnak. Ez éles kontrasztja annak, amit a laborat, laborálatokkal végzünk a rókavadászatoknak, vagy épp a bikák legyilkolásának az arénában. Még a tudás tisztán, absztrakt birodalmában is előfordul, hogy azt halljuk, hogy a fizikai tudományok ridegek és embertelenek pontosan azért, mert sokkal kevésbé vannak átitatva az antropocentrizmussal, mint például mondjuk a filozófia vagy a művészettudományok. Majdnem 500 évvel a kopernikusi forradalom megjelenése után hitvallásunk, az emberi elme emelkedett természete. Mindezen hitvallás bátorít bennünket arra, hogy ellenálljunk az állatok jogainak és az ember által okozott klímaváltozás valóságának és a Fermi paradoxonnak. Annyira meg vagyunk győződve arról, hogy különlegesek vagyunk, hogy a kérdés... Hol vannak a hozzánk hasonló, vagy fejlettebb, bonyolult és fontos lények, nem behetők komolyan. Íti nincs itt, gondoljuk, mert nincs velünk egyelő, nincs ugyanolyan, mint mi. Kopernikusz után jött Darwin forradalma, majd Friday, szétfújva a biológiai és mentális területen lévő egyediségünkről és nagyságunkról alkotott illúzióinkat. Nem arról van szó, hogy a Fermi Paradoxon is ezekhez hasonló lenne, mert nem vett szét semmiféle mítikus képet, viszont annak teljes értelmének értékelése a Kopernikus Darwin-Fried és mások által számunkra nyújtott perspektíván nyugszik. Ez minden bizonyal egy elég nagy lépés. Sokan közülünk a Fermi Paradoxon teljes ignorálását választják, Netán harcolnak is ellene azért, mert az a kozmikus középszerűségünk túlságosan teljes elfogadását igényli. Inkább elhisszük titkon, hogy különlegesek vagyunk, mint sem néznénk a paradoxon valódi következményeivel. Következmények, mint például intelligens lény, egy maladaptív, vagyis rosszul alkalmazkodó vonás, vagy a világegyetemünk egy szimuláció része, vagy hogy mi egy kozmikus állatkertben élünk, Néhányunk olyan messzire merészkedik, hogy azzal érvel, hogy mi egy bámuló önmagával elfoglalt civilizáció lettünk, és nincs túl sok esélyünk arra, hogy kozmikus jelenléttel bíró, a naprendszerben ipari bázisokat létrehozó faj legyünk. Olaf Staffledon és R. Buckminster Fuller az emberiség kozmikus látomásának álmát elpusztítva kibújhatunk a Fermi paradoxorról szóló párbeszédből, Ha mi nem tudjuk megtenni, akkor a Földön kívüli társaink se, és nem kéne az időnket és a pénzt a keresésükre pazarolni. Ez a finom formába öntött antropocentrizmus vagy emberközpontúság egy nagyon veszélyes úthoz vezet minket, mivel gátolja az emberiség legjobb és végső kilátásait a kozmikus potenciál elérésében. Sir Fred Hoyle, szépen megfogalmazta ezt 1983-ban, és itt az én megjegyzésem következik, nem találtam sajnos a, a magyar nyelvű könyvet, Sir Fred Hoyle ö, ha minden igaz, egy asztrofizikus volt talán 2001-ben hunyt el, és rengeteg könyve van, az egyik könyve, melyből a cikkíró az időzetet vette az 1983-ban jelent meg, és a címe az Intelligens Univerzum de sajnos ö, magyar nyelven nem jelent meg Úgyhogy megpróbáltam lefordítani az idézetet, biztos vagyok benne, hogy nem tökéletes. Ami így szól, sok helyen a világegyetemben, ahol az élet jelen van, ott a legegyszerűbb mikrobiális formákban létezik. De néhány bonyolult többsejtű organizmusoknak is otthonául szolgál, és ezek némeikén az élet megközelíti az ember intellektuális termetét. És mindezek közül csak néhányon kerülték el az önmegsemmisítés kapacitását, melyet az intellektuális képességeik megadnak nekik. Pont ugyanúgy, ahogy 570 millió évvel ezelőtt a Föld egy átmeneti ponton állt, úgy van ma is. Az önmegsemmisítés kísértete nem távoli vagy képzeletbeli. Folyamatosan jelen van, keze a ravaszon, a nap minden pillanatában. A probléma nem fog eltűnni, de nem is marad itt örökké, vagy így, vagy úgy, de meg lesz oldva, majdnem biztosan egy emberi élet alatt. Író idézet vége. A jelenleg élő generáció jó eséllyel megéri Kopernikusz könyvének a De Revolutionibus Orbium Coalescium 500. évfordulójá 2043-ban. Reméljük, Addigra teljesítjük a kopernikusi forradalmat, és felkaroljuk a nehéz és mély problémákat, melyeket a modern asztrobiológia jelent. Forduló pontnál vagyunk épp annál a pillanatnál, amikor a legrégebbi és legnagyobb kérdéseink határozott empirikus megoldásai már a látóhatárban vannak. Nem kellene kihagynunk annak lehetőségét, hogy önmagunk elavult nézetével, a komplexitás csúcspontjai az univerzumbannal megküzdhessünk. Helyette a jelen korunknak megfelelő módon kellene érvelnünk, mintha tipikusan korunk beliek lennénk. Csak akkor lesz lehetőségünk megtörni a nagy csendet. És itt véget is ért a cikk. Remélem, hogy hasznos információval szolgáltam számotokra, hogyha majd egyszer átnéztem végre a helyesírási hibákat, akkor Valószínűleg felrakom majd a Szolárpod Facebook oldalára is. Azt a a azt a 48 percnél járunk. Én tartok egy kis szünetet, mert már teljesen kiszáradt a szám, ugye megállás nélkül beszélek, ti nem fogjátok észrevenni, és azonnal jövök vissza. És itt is vagyok. Üh, nem is tudom, tényleg azért végre, Boldog vagyok, hogy egy egy cikket le tudtam fordítani, azért ez egy elég komoly írás, úgy gondolom tényleg tényleg ideje lenne átgondolni a a helyünket a világegyetemben és egy kicsit átalakítani a nézeteinket. Szörnyű, hogy, hogy mi mindig azt éljük, hogy országok vagy népcsoportok egymást gyilkolják, egymással küzdenek azért, mert más képzeletbeli barátot tartanak fontosnak. Ez az én véleményem, és, és én ehhez nem tudom. Tehát, hogy ha, tehát, tehát bizonyítsátok be, érted, hogy van. Ha, ennyi. Tehát nincs tudományos bizonyíték erre az egészre. Minden könyvet, amit olvastok, emberek írtak. Viszont a tudományos módszert annak az egyik nagyon-nagyon jó része, ezt már sokszor elmondtam, az az, hogyha valakinek van egy elképzelése, egy elmélete, egy hipotézise, vagy akármilye, akkor megfigyeléseket végez, méréseket végez, azokat az eredmé- mérés eredményeit, vagy a megfigyelés eredményeit közzé teszi, bárki számára elérhetővé teszi, és a tudós társadalom, akik más országban élnek, azok elvégzik azt a kísérletet, vagy számítás, vagy satöbbit, és ha ők is ugyanarra az eredményre jutnak, vagy még néhányan mások ugyanarra az eredményre jutnak, akkor megerősítést nyer, ez az elképzelés, vagy számítás, teljesen mindegy. És, és tényleg azok az emberek, akik azt gondolják, hogy a, a bolygó, amin élünk, az a lapos, hogy az összes ürügynökség, ami ezen a, a lapos földön van, az, az mind kamú, és hogy minden íze computer generated image, tehát, hogy CGI, tehát, hogy, hogy mindent számít, ezek akkora, már bocsánat, segg hülyék vagytok, hogyha ebben hisztek, más nem tudok mondani, így év végére egy ilyen csúnya szót kimertem mondani, és tényleg a Podcast SoundCloud oldalán megtaláljátok a Paypal linket, küldjetek! Nagyon, de nagyon, de nagyon, de nagyon, de nagyon, de nagyon, 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 nagyon mennyiségű pénzet, és akkor nem kell többet dolgoznom, és akkor ezzel tudok foglalkozni. <gül> ja, mindegy. Imádlak titeket, köszönöm, hogy hallgatok, remélem, hogy tudtok pihenni. Így az év végén, ugye, még néhány napig, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon korán fog lenyugodni a nap, de aztán hétvégén elkezdenek, ugye most, most hétvégén lesz az, hogy azt hiszem talán 4 órakor, vagy 15-15, 3 óra 50 valahány perckor nyugszik le a nap, vagy nem is tudom, hogy pontosan mikor, mindegy, és aztán péntektől elkezd ez növekedni, úgyhogy péntektől már egyre később és később és később fog lenyugodni a napunk, úgyhogy egyre több és több fényt fog kapni maga a bolygó északi féltek köszönöm, hogy ebben az évben is hallgattatok, igen, remélem, hogy itt leszek jövőre is, és remélem, hogy ti is remélitek, hogy itt leszek jövőre is, és, és, és így évvégén Márk Petrinek egy fantasztikus kis számával búcsúznék tőletek, úgyhogy fogadjátok szeretettel márk Petri Artemis című számát, legyen csodálatos az évvége mindenkinek, Tényleg közsrácok, ö, jövőre, január elején ö, jönni fogok, addig is, sziasztok! Egy túrót, nem szabadultok meg tőlem ilyen könnyen, most jutott eszembe, hogy ö, akart elmenteni ugye a podcast felvételt, hogy ugye a tesz űreszköz, vagy űrtávcső, ugye a názának a, a, a legfrissebb, ö, Exo Bolygó megfigyelő közel folyamatosan küldi ugye az adatokat, és kaptam egy e-mailt mi szerint az universe.org oldalon a bolygóvadászok új projektje indult el, mégpedig a TESZ űrtávcső által szolgáltatott adatokat lehet átnézni, úgyhogy Földön, vagy hát naprendszeren kívüli bolygók kutatására felsrácok már, akinek van ideje. Megosztom veletek majd a linket, de zá- látogassatok el az universe.org oldalra. Egyébként azért akad már el a nyelvembe, elfogyott egy üveg bor, meg egyébként már este van, és én most nappalos vagyok, és rohadt korán kell kellem reggel, és hideg van a házban, mikor délután hazajövök. Úgyhogy, ha szeretnétek naprendszeren kívüli bolygókat találni, akkor látogassatok el a zo o oldalra, és keresétek a Planet Hunters Tess programot. Úgyhogy hajrá, hajrá, mutassuk meg, mutassuk meg az emberiségnek. Bár a sok hülye úgy is azt mondani, hogy ez komu nem is igazi bolygó, hanem számítógépek generált... IMAGE! Sziasztok!